0: El teléfono, uno de los grandes
1: inventos para la humanidad, sigue siendo apoyo en crisis, fuente de información, el medio para solicitar servicios de emergencia. No sería mala idea que los teléfonos más importantes los tuviera usted a la mano o que hiciera como le hacíamos antes, que los memorizara. ¿Qué prefiere?
2: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, es jueves y ya estamos de nuevo aquí reunidos para compartir nuestra mañana y traerles, ya saben, como cada semana, actividades y servicios que puedan ayudarles, ayudarnos a todos a tener una vida más plena. Y es que como seres humanos todos estamos expuestos a tener imprevistos y emergencias que aunque tratemos, sin duda se nos van a presentar eventualmente. Pero el estar preparados emocionalmente para reaccionar y además saber que contamos con el respaldo de toda una red de ayuda, como lo es, por ejemplo, el servicio del 911, nos hace más capaces de ayudar a otros y a nosotros mismos en una situación de emergencia. Por eso los invito a que se queden hoy con nosotros, vamos a estar platicando sobre esto y vamos primero a ver la cápsula que preparó nuestro equipo y volvemos a darle la bienvenida a nuestra invitada.
1: Durante los meses de la pandemia, en la que se incrementaron los casos de COVID-19, los ciudadanos han contado con la posibilidad de llamar a servicios de emergencia como el 911 o Locatel para recibir atención y orientación médica. En estos servicios se han puesto a disposición de la ciudadanía médicos y especialistas que orientan, vía telefónica, sobre cómo proceder adecuadamente en caso de covid los expertos están capacitados para saber, dependiendo de cada situación, qué es lo más recomendable, o dar orientación si es necesario a acudir a la unidad de salud que le corresponda para recibir atención. En estos servicios también se invita a la población sobre las medidas a tomar en caso de tener contacto con un caso positivo de COVID. Más información sobre los servicios de apoyo del 911 es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Para mí es de verdad un gusto darle la bienvenida
2: hoy a la maestra Paulina Aguilar. Ella es directora del área de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias, Paulina, por acompañarnos, Hola, de verdad, es gusto. un honor.
3: Gracias, mucho gusto.
2: A ver, el 911, todos lo tenemos como ya en el imaginario colectivo, como un número de llamar para una emergencia. Pero, ¿qué es realmente una emergencia desde el punto de vista... De ustedes que están en el 911, ¿qué aplica
3: como una emergencia? Ok, bueno, pues hay que empezar primero con el número per se. Antes, no sé si usted, tú recuerdes, yo lo recuerdo muy bien, que se tenían muchísimos números para distintas emergencias, ¿no? Así es. Tal número para los bomberos y tal número para la policía y tal número para las ambulancias. Bueno, lo que se hizo a partir de 2016 es que el 911 o 911 o 911, como le quieran llamar, que creo que se acuerden, es el teléfono que engloba todos estos servicios eh, para atención al público, a la ciudadanía, cuando se tiene una emergencia ya sea médica, eh, de protección civil, eh, o eh, también puede ser un delito, que se esté presenciando un delito. Eh, una emergencia es, digamos, cuando la persona tiene, teme por su vida, por su integridad, por su patrimonio, ¿no? o lo está presenciando. ¿No? Entonces, pues, en ya... otra
2: en otra persona exacto, no en el sí mismo
3: exacto o en otra o exacto en el patrimonio de otra persona no por ejemplo eh, estoy en mi casa y me asomo por la ventana y veo que hay una persona que se está rompiendo un vidrio en el, en el departamento de al lado y se está metiendo bueno eso es una emergencia ese es un delito ¿no? o por ejemplo estoy eh, comiendo con mis hijos y uno se empieza a ahogar se desvanece eso es una emergencia eh, o en cu cuestiones de protección civil por ejemplo en, ahora que es, hubo muchísimo viento en febrero marzo ¿Sí? que se cayeron las ramas de los árboles y eh, cayeron sobre vehículos o sobre avenidas, eso es una emergencia de protección civil, eh, un incendio es una emergencia de protección civil, entonces es muy importante saber que el 911 911 es un servicio únicamente de emergencias. Oye, es que, a ver, en esta época
2: que estamos eh, todavía en, en plena pandemia, hay creo que una suerte de confusión, por ejemplo pues con las personas que están eh, desgraciadamente contagiadas de COVID y cuando pasan a un estado de gravedad, bueno, ya califica como una emergencia. Exacto. Pero si no es, creo que ahí te digo, una, una confusión entre los servicios que platicábamos afuera del aire, que, claro. que, que brinda Locatel, donde eh, te dicen qué hacer o a, a qué hospital puedes ir y todo esto, a cuando ya necesitas algo que es eh, ¿no? como muy inmediato. ¿Nos claro. puedes hablar un poquito de esto?
3: Sí, claro, ha, ha habido mucha confusión porque eh, hay gente que, por ejemplo, quiere saber si tiene COVID o no, cuáles son los síntomas de COVID, ¿no? Entonces van a llamar al, al 911 911 y eh, probablemente eh, quien reciba la llamada del operador los va a canalizar al área donde les puedan dar información, pero eso no es el trabajo del 911. El trabajo del 911 es enviar a la patrulla, enviar a la ambulancia, mantenerse en contacto con la persona que reportó la emergencia para saber qué está bien, claro. eh, pero no es dar información, para dar información el estado tiene otros números, como por ejemplo lo que mencionabas, Locatel, que ahí sí te pueden orientar sobre cuáles son tus síntomas, y qué camas están libres en qué hospitales, ¿no? eh, si tus síntomas son normales, o ya tienes que llamar al 911 porque tienes una emergencia. Claro. Si, si tienes COVID. Sí, sí, si de pronto
2: ya tú o alguno de tus familiares ya está presentando dificultades para respirar, bueno, pues ahí sí ya exacto, directo. Exacto, una con... fiebre altísima,
3: uh -huh. o sea Acaba de desvanecer y sé que tiene COVID, se acaba de desvanecer, bueno, 911 inmediatamente, ¿no? De nuevo es emergencias. Cuando creas que tu vida está en peligro, ahí es cuando llamas al 911.
2: Oye, a ver, eh, hablando sobre esto eh, para nuestra, eh, nuestra la mayoría de nuestra audiencia, que es de adultos mayores, ¿cuáles son, crees que, las consultas que más frecuentemente les hacen o, la, o las emergencias que más presentan? Pero también eh, esto que, que mencionas de mm, confundir o no tener a lo mejor exactamente claro, pues, como hay puntos donde se tocan el servicio 911 con el servicio Locatel, claro. a lo mejor como como
3: ayudarlos un poquito, como a distinguir esto, ¿no? Este, que, que me platicabas también. Sí, lo, sí, te platicaba que um, nos comentaban que mu muchas muchos operadores del 911 después de un, de un temblor llaman al 911 para preguntar, oye, qué, qué tan fuerte estuvo, qué, qué es, pasó qué? Algo, exacto, exacto, qué pasó. No, el, de nuevo, el 911 no es un 911, perdón, no es un servicio informativo es un servicio reactivo, entonces se va, va a funcionar cuando hay una emergencia. Pero si requieres información de, eh, por ejemplo, eh, esto lo que te mencionaba, ¿no? del, del terremoto, uh -huh. oye, creo que hay una manifestación, entonces esas cuestiones no, definitivamente hay, hay otros teléfonos que la ciudadanía pueda acudir para conocer esa información. Claro,
2: porque, a ver, es que es muy importante saber que la línea de emergencia tenemos que mantenerla lo más eh, limpia, digamos, desaturada que se pueda para que tenga entrada eh, las personas con una verdadera emergencia. Hablábamos también sobre tanto la confusión de objetivos que tiene cada uh -huh. uno de los servicios como de el problema que me parece que es grave,
3: según lo que me dices, es... es como constante de las llamadas falsas. Sí, es el no, desgraciadamente casi el 90% de las llamadas que reciben en los centros de atención del 911 son falsas eh, y, o son de broma. Entonces, bueno, muchas llamadas consisten en estos eh, errores de la población de no conocer bien cómo funciona el servicio. Eh, muchas llamadas son de broma de niños. ¿No? Entonces, creo que también ahí es algo que los papás, eh, los maestros, la sociedad debe de decirle a los niños la importancia del 911, ¿no? de cómo funciona, explicarles, porque los niños a veces lo, pues, lo toman a broma. Sí. Y también se tiene que conocer, saber que hay geolocalización. Entonces, cuando tú llamas al 911, saben perfectamente bien de dónde viene la llamada, aunque el operador te pida corroborar la dirección, Por supuesto, sí. ya saben dónde es, ¿no? entonces sí saben de dónde vienen las llamadas, broma, o hay personas que llaman e insultan, o ¿no? dicen obscenidades, y es, asumo que es, o sea, no, personas que padecen de facultades mentales, pero de todas maneras no se debería, no debería de pasar, ¿no?
2: Claro, eh, sí, porque estás eh, finalmente obstruyendo el camino de una llamada que puede necesitarse, exacto, ¿no? Exacto, sí. Oye, Acompáñame, vamos a hacer un brevísimo corte para regresar a, a ahondar más sobre esto de la geolocalización que ya me surgieron como varias preguntas. ¿Sale? Oh, ok. Sí, regresamos.
0: Es uno de los oficios más maravillosos que existen, ¿eh? Eso sí, no creo yo que es el oficio donde uno aprende que la juventud no se termina. Te haces de un carácter y de un temperamento para hacer tu trabajo o terminas en la ruina y uh -huh. creo yo que ese es el secreto, pues el verdadero secreto de la eterna juventud. Yo, yo quisiera tener 20 años y tener el impulso vital que siento ahorita. Yo me siento muy bien con mis 67 y me encanta estar aquí contigo me presumiendo uh -huh. mi, uh -huh. mi, el vegestorio que soy. Uh -huh.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos en una plática muy interesante con la maestra Paulina Aguilar, directora del área de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Paulina, estábamos hablando sobre eh, la geolocalización que, que se lleva a cabo cuando entra una llamada al Sistema 911, pero, eh, a ver, me pongo a pensar de pronto si una persona que a lo mejor no está pudiendo respirar o está en una emergencia de una situación, no sé, de un asalto y, y, y no, es, no está en las circunstancias como para hablar, ¿ustedes cómo
3: pueden intervenir o cómo saber que no es una llamada falsa? Eh, bueno, esto es muy importante ahora que lo mencionas porque creo que también como sociedad civil deberíamos de tener un, la prevención, ¿no? O sea, algo que podemos ser víctimas de un, un crimen o estar en esa circunstancia en cualquier momento. Entonces, el 911 tiene una app que es muy buena, que se puede bajar al, a cualquier teléfono. Y que, bueno, además de pe que tienes que hacer un perfil, poner tu nombre, te pide cierta información médica, por ejemplo, tu tipo de sangre, si eres alérgico a algún medicamento, si tienes algún padecimiento. Entonces, esa app te permite hacer llamadas eh, de inmediato al 911. En o un solo clic, digamos, un, te o sea, Exacto, uh -huh. o sea, presionas un botón y ya es 911. Tiene un botón de pánico también. Entonces, y no me acuerdo qué otro... Eh, creo que es para emergencia médica, ¿no? Entonces ah, ya bien. hay pues, y en el momento en el que llega la unidad, la ambulancia o la patrulla, ya tienen esta información tuya, ¿no? En, en la que pueden reaccionar, ¿no? En cualquier claro. caso. Eh, y bueno, la geolocalización, sí es importante que la persona pueda eh, expresar eh, la emergencia y, y corroborar su ubicación, ¿no? Es, eso es, al menos, lo ideal es que la persona no colgara. No, pero sabemos sí. que es una situación... Donde eh, no siempre tienes exacto. el
2: chance de mantenerte en, en la línea.
3: Entonces el operador siempre va a mandar una, una unidad, o sea, aún así tú llames y no hayas eh, concretado bien la emergencia, de todas maneras siempre se manda una unidad de patrullaje, una policía, ah, ah, para que revisen la situación y bueno, ya después se reporta. Eh,
2: hablemos ahora del equipo. El equipo porque a todos a veces, pues nos da un poco de pena o de decir si sí ameritará hacer la llamada o no, qué tal que, no sé, me contestan feo o que no, no saben. Digo, pues es que sí, todos, todos tenemos esta vulnerabilidad en esos momentos. ¿Quiénes están atrás de la línea? ¿Quién nos, ¿Quiénes nos atienden? Eh, ¿Son telefonistas? ¿Son personas preparadas para una contención emocional? Eh, ¿Hay personas que te pueden dar unos tips médicos mientras llega la ambulancia...? ¿A quiénes vamos a, a encontrar del otro lado?
3: Son operadores súper profesionales, hay muchísimos protocolos en México eh, y mucho entrenamiento a las personas que atienden los CAES, que son, es donde llegan uh -huh. las llamadas. Entonces ellos saben de una manera muy ejecutiva qué hacer, son muy humanos y además están, entrenado, bueno, están eh, capacitados para atender casos eh, de violencia de género contra las mujeres. Entonces tienen una capacitación muy amplia. Y sobre todo para calmar las emociones de la persona que está llamando, o sea, siempre se van a mantener muy, muy eh, en su papel, muy, muy bueno. profesionales. Y, y sí, claro, en, el, en lo que llega a la, la unidad, ya sea una ambulancia un o la, bomberos o lo que sea, siempre van a ayudar a la persona a mantener la calma. Y algunas veces a realizar algunas acciones como, por ejemplo, se acaba de desvanecer mi, mi niño y creo que se está ahogando. Bueno, mientras llega, entonces, como lo que mencionabas, volteenlo, ¿no? Uh -huh. este, Po, eh, sienta a la persona mm, o no lo tomar mueva, el tomar el pulso, Ajá. revisa las, los signos vitales, ¿no? este, cuestiones así. Entonces sí están muy bien capacitados los operadores. No debe de haber ninguna pena en llamar. Eh, al contrario, creo que es uno de los servicios que más confianza debería de tener la población. Tampoco tengan miedo de que las personas deberían de tener miedo de decir su nombre y su ubicación, porque esto es nada más solo para conocer, ¿no? Donde, Claro, porque también es real que claro.
2: existe muchas veces el, el temor de, sobre todo, bueno, no en un caso médico, pero sí en un caso a lo mejor de la comisión de un delito o estar siendo testigo, ¿no? De, de, de primera mano de que a alguien le está pasando algo. ¿Y que de algún modo piensas que te vas a ver involucrado, que vas a quedar registrado?
3: Es, o sea, ¿Esto cómo funciona? Bueno, puedes llamar anónimamente, o sea, tú, te piden tu información, o sea, tu nombre para el reporte, para también el seguimiento al reporte, pero no hay... O sea, si tú no quieres decir tu, tus datos y si quieres hacerlo de una manera anónima, puedes hacerlo, adelante. Eh, pero no, la, la población no debe de tener miedo porque, además, cuando una persona reporta un, un delito que está presenciando o que le pasó a ella misma, si bien, aunque no la eh, denuncie formalmente ante el Ministerio Público, pero ese reporte ya la policía lo tiene, esa información ya la tiene y la puede utilizar después, no para decir como, bueno, aquí se han recibido muchísimas llamadas del 911 por cristalazos, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí como hay que un la tema, exacto entonces también para política pública es muy importante que se reporten los delitos, y de nuevo, no, la población no debería de tener miedo para nada, es eh, una de las eh, instituciones de más que más confianza deberían de tener, porque está 100% para ayudar.
2: Oye, por ejemplo, eh, cuando una persona, eh, un adulto mayor, llama y, no sé, a lo mejor no es tan claro el, la explicación que te pueden dar así como pues los nervios, el momento de tensión, eh, ¿crees que hay como en estos profesionales que nos dices que los van a recibir, como esta, esta sensibilidad especial como hasta a, para esta población, como para poderles eh, tener paciencia, y, eh, claro. sacar la información eh, necesaria.
3: Claro, los, están muy bien capacitados tanto para atender adultos mayores, como niños, como personas con alguna discapacidad, o sea, ellos están muy bien, tienen una capacitación integral. Entonces, por ejemplo, ahora durante la pandemia, muchos adultos mayores se quedaron solos en casa, Exacto. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, me, hu, hubo situaciones donde conocí a alguien que se cayó, ¿no? de salir del solito. baño, se cayó, Ajá. no se podía mover, está solo, ¿no? era las, las, la época de la pandemia donde eh, las restricciones eran muy severas, entonces bueno ahí es un gran eh, ejemplo de que se debe de llamar al 911, explicar la situación de la persona soy una persona. Con estas circunstancias, estas características y entre más información se dé al 911, entonces más van, va a saber el operador qué ayuda necesita la persona. ¿no? Entonces sí, sí es muy importante también ser muy detallado en, en el tipo de emergencia.
2: Y pues bueno, hablando sobre estas dudas o temores que puede tener la población, fíjate que nuestro equipo de producción, como siempre, sale a preguntar en las calles, como a recoger cuáles son las inquietudes que tiene la gente, y tenemos una pregunta del público, ¿te parece okay, si la vemos?
1: Sí. Mi nombre es Raquel Flores Carrasco, soy una anciana de 78 años, mi, mi problema y mi pregunta es, ¿cómo podrían ayudar a nosotros los ancianos?, yo tuve la enfermedad de COVID y un hermano que falleció. Para mí es una enfermedad muy cara. ¿A dónde podríamos ir a, a ver si hay alguna ayuda para los ancianos?
2: ¿Qué le podrías decir? Porque ahí volvemos a esta... Eh, a lo mejor como confusión o puntos donde se tocan diferentes servicios, pero que no están así como tan claros para la población.
3: Sí, exacto. Volvemos a lo mismo. Eh, hay números, por ejemplo, Locatel ha hecho un gran trabajo durante la pandemia dando información a las personas sobre camas libres en hospitales, síntomas que deberían de no de tener un poco más eh, al pendiente, estar un poco más al pendiente, eh, cuando no? cuando sí? cuando te puedes hacer la prueba? ¿En dónde te puedes hacer la prueba? O sea, un servicio de información muy bueno que ha tenido sí. el Estado mexicano por de muchos De hecho, hay ¿sabes? médicos, ¿no?
2: Atendiendo, Exacto,
3: sí. es Locatel, ¿no? Y cualquiera que hemos llamado a Locatel alguna vez en la vida, podemos constar que es muy eficiente. De nuevo, el 911 tiene un, una naturaleza distinta y es solamente para atender emergencias. Es para de, despachar lo, los, las unidades que se necesitan al lugar donde está ocurriendo la emergencia, ¿no? Entonces, es distinto. De nuevo, solo vas a llamar claro. 911 si tienes una emergencia, relativa por COVID o la que sea, pero es una emergencia.
2: Pero confíen, por favor. Claro. Acérquense, sí. eh, se nos termina el tiempo, algo con lo que quieras terminar rapidísimo.
3: Eh, no, pues sí, exactamente eso, que confíen mucho en sus servicios de seguridad, en su policía y en su eh, 911. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti por habernos acompañado. Ha sido de gracias. verdad un honor. Amigas, amigos, gracias a ustedes también por acompañarnos otro jueves más. Les deseo que tengan una muy, muy feliz semana. Síganse cuidando y los dejo en compañía de Pamela Montes de Oca, que nos lleva a la, hasta la Plaza de la Constitución. Hasta la próxima.
1: La Plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México. Desde tiempos prehispánicos, el sitio donde ahora se ubica el Zócalo ha sido un importante centro político y religioso. Existen documentos y planos donde se puede ver cómo era el centro de la capital del país al final de la época prehispánica, e incluso cómo se veía el inicio de la colonia, rodeada por un paisaje lacustre enmarcado por cerros y lagos. En el centro, junto al Palacio de Moctezuma, se encontraba un conjunto ceremonial donde estuvo el Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, patrono de los mexicas, y otro templo para Tlaloc, dios de la lluvia. Justo en esa zona, durante la conquista, se construyó la iglesia principal de la ciudad, la Catedral Metropolitana. El Zócalo tuvo varios cambios durante la colonia ha sido jardín arbolado, con palmeras y esculturas. Fue estación para trenes de mulitas y luego para tranvías eléctrico. En 1790, en este lugar se descubrió la Coatlicue, diosa madre de la Tierra, y poco después la Piedra del Sol. Dos siglos después, en febrero de 1978, con las remodelaciones en la plaza, se descubrió la Coyolxauqui, diosa de la Luna, Así fue como comenzó el proyecto Rescate del Templo Mayor. En el siglo XVI, Hernán Cortés construyó su palacio sobre las casas de Moctezuma y en 1562 se convirtió en el Palacio Virreinal. En 1843, Lorenzo de Leidalga presentó un proyecto para la construcción de un monumento a la independencia de México, pero solo alcanzó a construir el Zócalo. Por un tiempo, se observó un kiosco con un enorme jardín repleto de árboles. Más tarde, fueron reemplazados por prados y fuentes para descansar. Al Zócalo también se le llama Plaza de la Constitución, debido a que en 1812 fue jurada en México la Constitución de Cádiz. La plaza está rodeada por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, y el edificio de gobierno, así como edificios comerciales, administrativos y hoteles como el Gran Hotel de México. Durante cinco siglos de historia, el Zócalo ha tenido varios cambios. Han sido instalados y removidos numerosos monumentos, mercados, rutas de tranvías y fuentes. En una esquina del Zócalo se encuentra hoy el Museo del Templo Mayor. Y del lado de la Calle de Madero se encuentra el Hotel Majestic, que abrió sus puertas en 1937 sobre el antiguo portal de mercaderes. Desde la época prehispánica y hasta la fecha, el Zócalo ha sido centro de manifestaciones sociales y culturales. Es sede de importantes hechos históricos de la Ciudad de México. El Zócalo capitalino es sin duda un lugar emblemático, un centro de reunión con gran tradición histórica y cultural. Hay que visitarlo. Continuamos en Aprender a Envejecer.
4: Agradecemos a todos ustedes que continúen sintonizándonos a través de la señal del 11. No olviden que todos los jueves están enfocados en servicios y cultura, así que si lo desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de todas las sorpresas que tenemos preparados para ustedes. O si son más auditivos, también nos pueden encontrar en Spotify como Aprender a Envejecer. Mandamos saludos con mucho cariño hasta Hermosillo, Monterrey, Ciudad Juárez y hasta Chile. También queremos compartirles unos mensajes que nos envían, como por ejemplo, nos manda Ricardina Hernández, saludos y bendiciones. Eloisa Vargas, saludos desde La Paz, Bolivia. Lore Villarreal, bendiciones. Patti Montoya, buena tarde del DF, saludos a todos y todas. Muchas gracias por todos sus mensajes. No olviden que tenemos una cita el próximo domingo de 11 a.m. a 2 p.m. al lado de Patti Kelly con música totalmente en vivo, invitados y secciones especiales para que disfruten. Y no le cambien, ahora vamos con música para bailar. Esto es Tu Voz, del grupo MC Son.